0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên trong một cái loạt bài về một cái chủ đề mà đã có rất là nhiều anh chị và các bạn đặc biệt là các bạn trẻ muốn được nghe tôi chia sẻ từ trước tới giờ. Đó là cái chủ đề tự học cũng như là một số cái kỹ năng về cái việc tự học. Thì đây là một cái chủ đề khá là lớn và cái tập ngày hôm nay nó cũng là một cái tập mở đầu cho nên tôi sẽ dành ít phút để mà chia sẻ trước với các anh chị về cái tầm quan trọng của cái việc tự học. Phần giới thiệu này chắc nó khoảng đâu đó 3 đến 5 phút và dành cho anh chị nào muốn bỏ qua cái phần giới thiệu này thì tôi có để một số cái khung thời gian ở trong cái phần mô tả của podcast để các anh chị có thể tua nhanh qua. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung chính. Thì anh chị nào mà đã theo dõi podcast này đủ lâu hẳn là đều biết là tất cả những cái hành trình của tôi tới nay đều là do tự học. Cái bằng cấp cao nhất cho tới nay của tôi nó chỉ là cái bằng cấp 3. Tuy nhiên, chính là nhờ vào cái sự tự học mà tôi đã hoàn thành được một số cái trọng trách và một số cái vị trí công việc tạm gọi là khá là cao. Trong đó cái vị trí cuối cùng trước khi mà tôi quyết định nghỉ hưu là cố vấn cho chính phủ Úc. Và bên cạnh đó thì cũng có một thời gian Tôi là giáo viên thỉnh giảng ở một số trường đại học ở Việt Nam và ở Úc. Thật ra thì tôi nói cái đoạn này không phải là để khoe khoang về những cái việc mà mình đã làm hay là nói là mình hay hay là mình giỏi gì. Cái mục đích chủ yếu là để đưa ra một vài dẫn chứng người thật, việc thật cho các anh chị thấy làm cái việc tự học nó vẫn có thể đủ chất lượng để mà giúp chúng ta hoàn thành được tốt hầu hết mọi loại công việc. Kể cả đó có thể là những cái công việc rất là phức tạp. Thật sự mà nói thì chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người thông minh hay là xuất chúng gì hết. Nên là tôi nói thật, chứ không phải là tôi đang giả vờ khiêm tốn gì cả. Tôi đã từng tiếp xúc với rất là nhiều người thông minh và giỏi hơn mình rất là nhiều. Tất cả những gì mà tôi đạt được ngày hôm nay ở góc nhìn của tôi thì nó chỉ gói gọn ở trong hai yếu tố. Thứ nhất là tôi giữ được cái sự kiên trì của mình. Đây cũng là cái tinh thần mà tôi đã chia sẻ rất nhiều trên podcast này ở trong những cái tập trước đây. Và thứ hai, đó là nhờ vào cái việc tự học. Có thể nói một cách không quá lời là tất cả những gì mà tôi đã có được ngày hôm nay, phần lớn nó dựa vào cái việc tự học. Do đó cho nên tôi có một cái niềm tin rất là mãnh liệt là tự học, nó là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Và một cái niềm tin nữa là chúng ta có thể tự học hầu như bất kỳ thứ gì ở trên đời. Lý do là bởi vì chúng ta may mắn, chúng ta được sinh ra, và lớn lên ở trong cái thời đại Internet. Mà nước Việt Nam chúng ta lại là một trong những nước có đồ phủ Internet có thể gọi là tốt nhất ở trên thế giới. Bây giờ thì hầu hết chúng ta, bất kể là ai, dù là sang hay là nghèo, chỉ cần có một cái máy tính hoặc là một cái điện thoại là chúng ta đã có thể tiếp cận với Internet rồi. Mà ở trên Internet thì chắc là các anh chị cũng đã biết rồi. Nó là một cái biển trời thông tin ở trên đó. Chúng ta có thể học bất kỳ cái chủ đề nào mà mình muốn. Từ những cái đơn giản như là nấu ăn, cho tới lập trình, cho tới cả những cái thứ phức tạp như là công nghệ sinh học hay là nghiên cứu về tài chính. Tất cả tật tập đều có ở trên đó hết. Cái việc này nó rất là khác với ngày xưa. Tôi là một cái thế hệ thuộc dạng may mắn. Tôi trưởng thành khi mà Internet bắt đầu xuất hiện. Nghĩa là hầu hết cái quãng đời trưởng thành của tôi là có Internet. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian đâu đó tầm những năm 2000. Lúc đó thì tôi học một cái ngôn ngữ lập trình web nó tên là PSP. Và cái tài liệu về nó thì cực kỳ hiếm khi đó. Sách tiếng Việt thì chắc chắn là không có rồi. Nhưng mà sách tiếng Anh thì cũng ít. Internet lúc đó thì nó cứ chập chà chập chờn Tốc độ thì lại chậm. Cho nên không thể nào mà học bằng video như bây giờ. Mà lúc đó có muốn học bằng video thì cũng không có. Lúc đó Youtube còn chưa xuất hiện mà. Cuối cùng thì tôi vẫn còn nhớ là cả một nhóm bạn có mỗi một cái quyển sách PHP bằng tiếng Anh mà cả đám chia nhau photo tới photo lui chắc là tới cả chục lần chỉ để học một cái ngôn ngữ lập trình mà nó đã phức tạp tới như vậy rồi mà đó mới là cái thế hệ của tôi thôi nó chỉ hơi vất vả một chút ở cái đoạn đầu khi mà internet nó còn chưa phổ biến và tốc độ nó còn chậm còn mà lùi lại thêm một chút nữa về một vài cái thế hệ trước đó thì cái việc tiếp cận tri thức nó còn khó hơn gấp nhiều lần Lúc đó thì cái nguồn chính nó là từ thầy cô và từ sách vở. Mà sách vở thì nó cũng có giới hạn. Đặc biệt là các cái sách chuyên ngành thì nó lại càng khó tìm. Còn bây giờ thì chắc là các anh chị cũng đoán được cái việc nó nó dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa của bất kỳ một cái ngôn ngữ lập trình nào thì sẽ có rất là nhiều những cái người ở trên Youtube hay là những cái khóa học chia sẻ về những cái chủ đề đó. Nghĩa là với đại đa số chúng ta thì cái việc tiếp cận kiến thức bây giờ Nó không còn là rào cản nữa Nói một cách hình tượng hơn Thì trước mặt chúng ta bây giờ Ai cũng có sẵn một cái mỏ vàng Và bất kỳ ai cũng được phép vô đó để mà đào Cái sự khác biệt bây giờ Nó chỉ còn là cái việc làm Ai là người chịu vác cuốc đi đào Và ai là người không chịu đi đào mà thôi Đó là cái yếu tố quan trọng đầu tiên Là chúng ta có chịu sắn tay áo lên Để mà đi đào hay không Cái yếu tố quan trọng thứ hai đó là chúng ta có biết cách để mà tự học hay không. Xưa nay thì cái kỹ năng tự học được xem là rất là quan trọng. Ngay từ những cái năm 50 của thế kỷ trước, nghĩa là cách đây đã gần 100 năm, thì cụ Nguyễn Hiến Lê đã có một cái quyển sách với cái tên gọi là Tự học, một nhu cầu của thời đại. Nghĩa là cách đây đã gần 100 năm, cái thời mà tri thức vẫn còn rất là khó tiếp cận với đại đa số dân chúng cái thời mà hầu hết kiến thức nó đến từ nhà trường từ thầy cô và từ sách vở mà sách vở rất là khó tiếp cận chứ không phải là thoải mái như bây giờ ngay từ cái thời điểm như vậy mà cụ Nguyễn Hiến Lê đã xác định là cái việc tự học nó đã là một cái nhu cầu của thời đại rồi Huống hồ là bây giờ khi mà tri thức nó bày ra trước mắt tất cả mọi người cơ hội nó đến công bằng cho tất cả mọi người bất kể là người giàu hay người nghèo Bất kể là cái tầng lớp nào, thì cái việc tự học nó lại càng là một cái nhu cầu của thời đại hơn nữa. Với cái góc nhìn của tôi, thì tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong tất cả các loại kỹ năng. Bởi vì có được cái kỹ năng này rồi, thì chúng ta có thể học được hầu hết những cái kỹ năng khác. Thì từ trước tới nay, đã có một số anh chị và một số bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, mong muốn là tôi chia sẻ lại những kiến thức về cái việc tự học của mình. Và thực tế là cũng đã có vài lần tôi ngồi xuống để tôi chuẩn bị cho cái nội dung này Nhưng mà càng chuẩn bị, càng liệt kê ra Thì tôi lại càng thấy là nó có quá nhiều điều quan trọng Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Mà nội dung của một tập podcast thì nó chỉ vài chục phút Cho nên nó không đủ để mà tôi chia sẻ hết Do đó cho nên tôi quyết định làm với cái chủ đề tự học này Thì tôi sẽ thực hiện một cái loạt bài Để mà làm nó một cách chỉnh chu nhất có thể Có như vậy thì tôi mới chia sẻ được một cách trọn vẹn hết đầy đủ tất cả các ý. Thì đó là một vài chia sẻ trước cùng với các anh chị. Xem như đó là phần giới thiệu của một cái chuỗi bài. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào nội dung chính. Để mở đầu cho tập ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm đầu tiên và cũng có thể gọi là một trong những cái kinh nghiệm quan trọng nhất của cái việc tự học. Cái gốc rễ của kinh nghiệm này Nó xuất phát từ một cái quan sát quan trọng mà tôi đã rút tỉa được. Đó là khác với cái việc đi học ở trường, ở lớp. Khi đó thì chúng ta có áp lực từ bên ngoài. Áp lực từ thầy cô, từ bạn bè. Và áp lực về những cái mốc thời gian mà chúng ta phải nộp bài. Do đó cho nên chúng ta đã có sẵn các cái áp lực là chúng ta phải học. Dù là có muốn hay không. Còn khi mà tự học thì chúng ta gần như là chúng ta không có áp lực gì hết. Lúc này là chúng ta buộc phải dựa vào một cái lực khác, đó là động lực. Và động lực, theo tôi thì nó luôn quan trọng hơn là áp lực. Áp lực nó đến từ những cái tác động bên ngoài, khiến cho chúng ta phải làm một cái điều gì đó. Và áp lực nó cũng quan trọng chứ không phải không. Nhưng mà động lực nó quan trọng hơn. Bởi vì khi mà có động lực, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đi xa hơn so với lại là áp lực. Giả sử khi mà áp lực nó yêu cầu chúng ta phải hoàn tất được 10 phần, thì trong đa số trường hợp, cái mức tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được nó sẽ là 10 phần, đúng theo cái yêu cầu của áp lực Nhưng mà nếu mà có động lực, thì chúng ta có thể đạt được 15 phần, 20 phần, thậm chí là hơn Ví dụ cụ thể hơn, giả sử bây giờ khi mà chúng ta đi học thầy cô ra cho chúng ta một loạt những cái bài tập về một cái chủ đề nào đó thì với cái áp lực trả bài, chúng ta sẽ hoàn tất đúng cái khối lượng bài tập Đó là trường hợp chúng ta đạt được 10 phần. Nhưng mà giả sử bằng cách nào đó, chúng ta có rất là nhiều hứng thú với cái chủ đề mà mình đang học. Càng tìm hiểu chúng ta lại càng thấy thích thú hơn và muốn tìm hiểu xa hơn nữa. Khi đó là lúc mà chúng ta đang có động lực và cái chuyện mà chúng ta có thể hoàn tất xa hơn những cái yêu cầu của thầy cô đưa ra là hoàn toàn có thể. Xuất phát từ cái rút tỉa này, tôi dần dần tôi đúc kết được một cái kinh nghiệm quan trọng ở trong việc tự học. Đó là bởi vì khi mà tự học, chúng ta hoàn toàn chúng ta không có áp lực. Cho nên chúng ta phải dựa gần như hoàn toàn vào động lực để mà làm bàn đạp. Và xa hơn nữa, nếu mà có động lực đủ lớn, thì chúng ta còn có một cái khả năng là chúng ta đi xa hơn những người chỉ dựa vào áp lực. Đó là cái ưu điểm và nó cũng chính là cái khuyết điểm của cái việc tự học. Nếu chúng ta biết cách tạo ra và duy trì được động lực, thì chúng ta sẽ đi rất là xa. Ngược lại, bởi vì tự học nó không có áp lực, Cho nên nếu mà cũng không có động lực thì chúng ta sẽ không còn cái lực nào khác để mà đẩy chúng ta đi. Từ cái rút tỉa nền tảng này, tôi dần dần tôi đúc kết được một cái phương pháp tự học mà tôi thấy rất là hiệu quả. Đó là thay vì học theo cách tuần tự là đi từ lý thuyết cho tới thực hành, thì tôi sẽ đi ngược lại, tôi sẽ đi từ thực hành tới lý thuyết. Và tôi tạm đặt tên cho cái phương pháp này là học theo dự án. Tiếng Anh tôi thường gọi nó là Project Based Learning. Bây giờ thì để giải thích cho cái phương pháp này, tôi sẽ lấy một cái ví dụ ở trong cái lĩnh vực công nghệ. Ví dụ bây giờ tôi cần học một cái ngôn ngữ lập trình nào đó, thì thay vì là ngồi học một loạt những cái định nghĩa và những cái ví dụ rất là khô khan về những cái thuật toán, rồi giải thuật là gì, có những cái loại giải thuật nào, cái cách để mà vẽ những cái biểu đồ giải thuật ra sao, Sau đó thì phải học tiếp những cái lý thuyết về cơ sở dữ liệu, cái cách quản lý cơ sở dữ liệu ra sao. Thì toàn bộ những cái quá trình học về các cái định nghĩa, tuy là nó có ví dụ, nhưng mà tôi gần như là tôi không biết là nó để làm gì. Và chính vì vậy cho nên cái phần động lực nó gần như là không có. Lúc đó, nếu mà là đi học, thì tôi gần như là tôi chỉ có cái áp lực là phải làm bài tập cho từng phần, rồi nộp bài cho thầy cô đúng hạn theo đúng những cái gì mà thầy cô đã dạy và yêu cầu tôi làm còn học nó để làm cái gì tính ứng dụng của nó ra sao thì tôi lại không biết hoặc nếu mà có biết thì cũng rất là mơ hồ mà đó là trường hợp nếu mà tôi đi học còn nếu mà tự học không có một cái áp lực từ thầy cô thì chắc là tới 90% là tôi sẽ bỏ cuộc tôi sẽ dẹp nó qua một bên rồi tôi đi chọn học cái khác rồi khi mà học cái khác thì tôi lại gặp cái trường hợp tương tự tôi lại bỏ và cứ như vậy cái kết quả là tôi sẽ không có đi tới đâu cả. Bây giờ, thay vì như vậy, thì tôi sẽ đặt ra một cái dự án là làm một cái ứng dụng nào đó chẳng hạn. Tôi giải quyết một cái vấn đề nào đó. Lấy ví dụ cụ thể là tôi sẽ làm một cái ứng dụng quản lý thời gian biểu hay gì đó chẳng hạn. Thì đầu tiên, tôi phải tìm cách để mà làm sao có chỗ để mà nhập dữ liệu vô. Rồi tôi sẽ mày mò để mà xem cái cách thiết kế giao diện sao. Rồi cái cách để mà khai báo các cái form các cái bản biểu như thế nào. Rồi sau đó nhập dữ liệu vô rồi, thì cái câu hỏi tiếp theo sẽ là lưu nó vô đâu. Lúc đó thì tôi lại tìm hiểu tiếp về cơ sở dữ liệu. Rồi từ đó thì tôi sẽ mày mò để mà tìm hiểu về cái cách tạo cơ sở dữ liệu, rồi khai báo và quản lý nó như thế nào. Sau đó thì tới cái phần tính toán. Lúc đó thì tôi mới tìm hiểu xem cái cách khai báo biến ra sao. Rồi mới tới những cái vòng lập if, else, for, why gì đó. Cứ như vậy tôi đi từ cái nhu cầu của mình Tùy theo cái yêu cầu của ứng dụng Yêu cầu tới đâu Thì tôi lại mày mò tôi tìm hiểu tới đó Với cái cách này thì Cơ bản là tôi đã chia nhỏ Một cái bài toán lớn ra Thành nhiều cái bài toán nhỏ khác nhau Mỗi cái bài toán nhỏ Nó sẽ cần một cái lượng kiến thức mới Và từ đó tôi đi tìm hiểu Và mỗi lần áp dụng được Cái lượng kiến thức đó vào đúng cách Giải quyết được cái vấn đề thì tôi lại được thưởng bởi một cái cảm giác thành công cái cảm giác là mình đạt được một cái gì đó anh chị nào mà có tìm hiểu sâu hơn một chút về cơ thể chúng ta thì các anh chị sẽ biết là cái cảm giác mà hoàn thành được một cái gì đó như vậy là lúc đó cơ thể của chúng ta nó sẽ tiết ra một cái loại hóc môn nó làm cho chúng ta thêm hưng phấn nó như là một cái phần thưởng nhỏ cho mỗi cái chặng đường tự học của chúng ta cứ như vậy chúng ta sẽ luôn luôn có động lực để mà đi tiếp Tới khi mà giải quyết được hết những cái vấn đề, thì chúng ta cơ bản là chúng ta có được một cái ứng dụng. Và chưa kể là khi đó chúng ta còn muốn đi xa hơn. Ví dụ là chúng ta muốn cái ứng dụng của mình tới được với nhiều người. Lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hosting, về server, rồi cái cách để mà upload cái file lên, cái cách để mà quản lý cái server như thế nào. Đó là khi mà chúng ta đang bắt đầu chúng ta đi xa hơn những người mà đi học lập trình theo kiểu bình thường. Là những người mà chỉ đi bằng áp lực Tất nhiên Gần như chắc chắn là cái ứng dụng Mà chúng ta làm ra được lúc đó Nó sẽ chạy không tối ưu, Không bảo mật Nghĩa là nói một cách dân giả Thì nó cũng què quặt chứ nó không phải hoàn hảo gì Nhưng mà nó không phải là cái điểm mấu chốt Cái điểm mấu chốt chính là cái lượng kiến thức Mà chúng ta đã tích lũy được Trong cái quá trình làm ra cái ứng dụng đó Chắc chắn cái lượng kiến thức nó sẽ rất là nhiều Và cũng chính nhờ Chúng ta là những người chủ động tạo ra mọi thứ cho nên chúng ta hiểu tường tận mọi cách tiếp cận, lý do vì sao mà mình chọn giải pháp này mà không chọn giải pháp kia. Cho nên sau khi mà xong cái phiên bản đầu tiên là có khi là chúng ta cũng đã sẵn sàng để mà làm cái phiên bản thứ hai để tối ưu hơn những cái điểm mà chúng ta đã làm chưa tốt ở trong cái phiên bản đầu tiên. Và cứ như vậy, qua mỗi cái phiên bản, mỗi cái dự án như vậy, chúng ta lại sẽ càng tích lũy được thêm những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mới. Và tất cả những cái gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị Nó chính là cái con đường thực tế mà tôi đã dùng để tự học từ xưa tới nay Từ xa xưa khi mà tìm hiểu về những cái ngôn ngữ lập trình web Thì tôi tự làm những cái trang web cá nhân Ban đầu nó chỉ là những cái trang web tỉnh để mà tôi học về HTML hay là CSS Rồi sau đó thì tôi bắt đầu làm những cái trang web động Rồi xa hơn nữa là tôi học lập trình để mà tôi lập trình sang những cái diễn đàn, các cái trang tin cứ như vậy, tôi lập ra đủ mọi loại dự án và hiển nhiên là 99% những cái dự án đó nó đều không có đi tới đâu hết chạy được một thời gian thì dẹp nhưng mà như lúc nãy tôi có nói cái mấu chốt nó không phải là dự án có thành công hay không mà cái mấu chốt nó là cái lượng kiến thức mà tôi đã học được khi mà giải những cái vấn đề ở trong cái quá trình thực hiện những cái dự án đó và chính nhờ tiếp cận theo cái hướng đó mà tôi đã học được xa hơn cả những cái ngôn ngữ lập trình Từ từ thì sau đó tôi bắt đầu tôi học thêm về quản trị dự án, học cái cách để mà marketing. Xa hơn nữa là bắt đầu xây dựng những cái chiến lược cho những cái dự án. Và tất cả những cái kiến thức này nó đều đi từ những cái kinh nghiệm thực tế. Cho nên khi mà áp dụng nó vào công việc thì tôi ít bị cái khoảng chênh lệch giữa lý thuyết và thực hành hơn so với những cái bạn học bình thường. Cái cách học này nó đã dắt tôi đi rất là xa. Bây giờ nhìn lại thì nó đã giúp tôi đi được qua rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Và quan trọng là ở mỗi lĩnh vực tôi đều duy trì được cái sự hứng thú và cái động lực của mình. Nói một cách khác là chính nhờ tự học mà mỗi lĩnh vực tôi làm, tôi đều làm nó với cái tâm thế của một người có cái sự đam mê với cái công việc mà mình làm. Và tôi tin là trong cái trường hợp của tôi thì chính nhờ cái việc tự học nó đã giúp cho tôi đi được rất là xa. Đó là cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái loạt bài này. Cách tiếp cận này nó đã giúp ích cho tôi rất là nhiều ở trên con đường tự học của mình. Và hy vọng là nó cũng sẽ hữu ích cho các anh chị. Như tôi đã nói từ đầu thì vẫn còn khá là nhiều những cái kinh nghiệm khác mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Tuy nhiên do cái thời lượng của tập ngày hôm nay nó cũng đã khá dài rồi. Do đó cho nên xin hẹn lại các anh chị vào những cái tập tiếp theo.